0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar en esta videocolumna, hoy jueves 14 de diciembre de 2023. Y bueno, que será la última videocolumna de este año. Nos tomamos unos días, unos días de relax, de descanso. Seguirán pasando cosas en, en, en el Estado, porque además tenemos eh, pre-campañas en marcha, pero las retomaremos en enero. Nada que no pueda eh, aquí tratarse posteriormente y hacer un recuento de cómo están las cosas. Y también, pues, dejarlos descansar a ustedes de, de la política, de la grilla y está pensando en otras cosas en estos tiempos. Soy Arnoldo Cuellar, soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Y esta noche vamos a platicar con tres integrantes, destacados integrantes, del Partido Político Movimiento Ciudadano en Guanajuato. Y el interés es un poco saber qué va, qué va a pasar, cómo va a jugar Movimiento Ciudadano en esta circunstancia en la que, sin duda, tenemos un país y un Estado con una confrontación en los extremos, polarizada, como ya es un lugar común decirlo, y que cierra mucho la puerta a la posibilidad de opciones intermedias, de terceras vías y alternativas, en el momento que se convierte en un asunto muy apasionado entre las partes, le dejan al ciudadano pocas opciones de pensar en otras posibilidades. ¿Qué piensan hacer frente a esto? Quienes han venido dando una eh, batalla por por lo menos los últimos tres años, Juan Pablo Delgado en, en León, en el activismo, eh, después de su exitosa campaña de presidente municipal, por, donde por primera vez el eh, Movimiento Ciudadano logra una regiduría en León. Deciré Ángel en el Congreso, donde formó parte de esta bancada feminista y su más reciente adquisición que es Yulma Rocha, que deja el PRI y se incorporó al Movimiento Ciudadano en eh, carácter de aspirante a la candidatura a gobernadora. Bueno, pues sin más, vamos vamos a recibirlos. Yulma, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Arnoldo, y buenas noches a quienes nos están viendo y escuchando.
0: Te vamos a dejar que, que reposes la voz un poco. <risa> no, bueno, somos tres, no te va a tocar todo el peso porque afectada de la garganta. Me imagino que por el estrés, el frío y la tensión de estos días, ¿no?
1: Pues sí, un, un poco de todo, ¿no? El clima creo que no ayuda mucho.
0: Sí que invierno se está, se está dejando sentir, que todavía no, no es invierno, es un otoño, pero está fríísimo. Siria bien. Bien, Ángel, ¿cómo estás? Muy Ay,
2: bien. muy bien, Arnoldo, ¿cómo estás, amiga? Muy buenas noches a todas y a todos los que nos están viendo
0: que llegaste de la de, 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 la, de la participación en, en los organismos empresariales a la política de pronto, así te echaron a la alberca y tuviste que aprender a nadar. Me Mi parece madre. muy interesante tu experiencia estos, estos dos años y fracción, ¿no? Sí. Para ver qué, qué se viene y cómo se ven los retos en el futuro desde esa perspectiva. Uh -huh. A ti sí te va a tocar hablar mucho, porque sí puedes. <risa> <risa> y bueno ya está con Juan Pablo Delgado, que bueno, pues ya es casi, pues forma parte del de elenco. Yo ya soy
3: columnista de
0: aquí. <ríe> <ríe> Muy seguido, aquí nos vemos por los diversos temas que traes en la agenda. Juan Pablo, bienvenido. Pero esta vez hablaremos de política, ¿no? De lo que pasa en el Estado, de lo que pasa en el país. Y de cómo esperamos este 2024, que tendrá toda su primera mitad ocupada en... Ojalá fuese en discutir los problemas del país y del Estado, y no solamente en estos intercambios, muchas veces de acusaciones y descalificaciones entre las fuerzas políticas. Bienvenido, ¿eh?
3: Gracias, Arnoldo. <risa> Yo también
0: tengo mi té por acá, porque está difícil. Díganme ¿eh? <risa> un poco cómo les cayó el tema, cómo lo vivieron, cómo lo están asimilando. De contar con una candidatura presidencial que se veía venir... Pues exitosa, fuerte que venía creciendo y de repente quedarse sin ella ¿eh? con el caso de Samuel García y la pugna que se dio en Nuevo León ¿cómo impacta esto lo que se pensaba que podría pasar en Guanajuato? ¿cómo, cómo lo están procesando?
1: A ver ¿quién
0: empieza? Oh, oh, <risa> <tención>. <risa> Yulma tú a ver por favor tú que eres la, la más fresca en este momento y sirve que lo voy reposas. <risa>
1: Bueno, pues fíjate que lo cierto es que por supuesto la candidatura de Samuel García despertó mucha motivación en un sector de la población que desconfía precisamente de la política y con una campaña pues innovadora, fresca y muy digital despertó el ánimo me parece que en que, que este sector de la población, pero también eh, miedo y resistencia de las otras fuerzas políticas, toda vez que pues era evidente y ahí estaban los números que Samuel estaba subiendo en las encuestas, ¿no? Entonces, y luego pues bueno, el, el tema ya en su estado, primero con el hecho de que se, le, se resistían a que la mayoría que tiene PAN y PRI se resistían a entregarle la licencia, al final se la concedieron porque pues bueno, eh, constitucionalmente tiene a salvo sus derechos. Pero bueno, la condicionante que se daba para la para el, el interinato, pues evidentemente ponía en riesgo no solamente la gobernabilidad en el Estado, sino un proyecto que en su momento ganó eh, Movimiento Ciudadano y quien quedara de interino, pues bueno, se... se se buscaba que siguiera esta plataforma y esta agenda, ¿no? Pero en esta dinámica de la mayoría del PRIAN, pues pretendían imponer un interino que no compartía la plataforma por la cual se había llegado eh, democráticamente. Y pues bueno, yo quiero pensar que lo que tanto le costó a Samuel conseguir, que es ganar la gubernatura de Nuevo León, pues no iba a ser entregada para que se ganara en la mesa por quienes no ganaron en las urnas. Entonces, pues sí, en un acto creo que de congruencia y de y, y, y democrática, pues decidió por quedarse en su estado, a pesar que, pues bueno, ya de la dinámica y la motivación que había despertado con una candidatura presidencial. Y esto evidentemente, pues bueno, eh, generó esa misma motivación en Guanajuato, eh, pero nosotros el proyecto que estamos construyendo va independientemente de lo que suceda a nivel nacional por supuesto quien ahora vaya a ocupar ese espacio quien vaya a ser candidato por Movimiento Ciudadano a nivel eh, a, para pres la presidencia de la república por supuesto que es un elemento importante para completar este proyecto pero lo que nosotros estamos construyendo es independientemente de lo que pase o lo que se decida a nivel nacional y nosotros ya traemos una ruta trazada en esta precampaña para lograr un, el mayor crecimiento posible y llegar muy fuertes ya a la etapa de la campaña.
0: Muchas gracias, Yulma. Eh, a ver, a mí lo que me parece como la lección más interesante de todo lo que ocurrió el crecimiento de Samuel, la buena recepción a, su, a sus propuestas, el entusiasmo que despertó en sectores jóvenes, primeros votantes, etc. Es que hay un electorado que no se siente representado por las opciones eh, en el mercado, digamos. Que, que, que es un poco lo, lo relevante, o sea, Sam, Samuel no construyó ese electorado, pero lo hizo salir de, sí. digamos, de, del lugar donde se encontraban en, en la apatía, en la... En la en el silencio. ¿Qué hacer para, para darle a ese electorado una de soluciones? Quizás no una figura carismática, pero algún tipo de opción. Eh, la otra pregunta, ¿en Guanajuato se sintió esto? ¿Se sintió este jalón? Vimos encuestas nacionales, pero no sé aquí, ustedes que están más en contacto con la realidad. También aquí despertó un poco ese, ese, ese segmento electoral que veía en, en una alternativa en Samuel García. Juan Pablo, creo que sí te toca a ti hacer la pregunta. Sí, sin
3: duda, sin duda, Samuel generó una expectativa a nivel, a nivel nacional, pero coincido con la lectura de Yulma, a mí no me parece que sea algo que, que solamente pueda hacer Samuel y puedan eh, hacer Mariana Rodríguez. Por supuesto, respetar su liderazgo, respetar el, el, su alcance, el, el, la, la influencia que tienen sobre todo en redes sociales, eh, sin embargo, me parece que Movimiento Ciudadano es más grande que eh, Samuel y, y Mariana o cualquier otro personaje, eh, y hay que destacar la identidad que tiene Movimiento Ciudadano, que ha sido una fuerza política que se ha mantenido congruente en muchas decisiones, eh, o bueno, en todas sus decisiones, y eh, que esta lucha congruente le da la posibilidad de presentar una nueva candidatura seguramente en enero, que eh, pueda ser igualmente refrescante y diferenciadora de lo malo y lo peor que son las candidaturas del Frente y de Morena PT Verde. Eh, al mismo tiempo, destaco mucho lo que dice Yulma del proyecto de Guanajuato. Eh, yo diría que, que el proyecto de Guanajuato... Eh, se ha logrado consolidar con una agenda y una identidad propia. ¿no? El Movimiento Ciudadano es una fuerza política diversa dependiendo de la realidad que se viva en cada uno de los estados. En Guanajuato somos oposición y me parece que eh, la, el rol de oposición que hemos hecho desde hace un par de años, cuando cuando pues eh, decidimos contender por Movimiento Ciudadano, en este caso Deciré Yo, pues ha construido una identidad y una agenda propia en la que creo que Yulma empata perfectamente, que es una agenda eh, de causas y derechos. Y creo que así es como es identificado Movimiento Ciudadano en Guanajuato. Eh, se nos identifica en, en diferentes causas de manera individual, a diferentes personas que formamos parte del proyecto y creo que eso es un eje diferenciador muy, muy importante del, del resto de la oferta política local. Entonces, si bien sí, eh, eh, por supuesto que el, el liderazgo de Samuel y el liderazgo de Mariana generaron una expectativa grande en Guanajuato no es algo que, es, que se vaya a perder en, en el caso eh, de que definitivamente no vayan a participar, eh, creo que es algo que, que evidentemente va a digamos, a, a tomar su fuerza nuevamente en el momento en el que Movimiento Ciudadano tome su decisión de quién vaya a encabezar la, la, presi la candidatura a la presidencia de la República en función de que, repito, la agenda de Movimiento Ciudadano y la identidad de esta fuerza política me parece que trasciende a las individualidades, de nuevo respetando... Eh, el, el liderazgo que tienen Samuel y Mariana, que ahí van a estar. no el, el Samuel va a seguir hablando de Nuevo León porque es gobernador de Nuevo León y el buen papel que hace Movimiento Ciudadano en Nuevo León se va a seguir notando porque ahí está manteniendo el liderazgo Samuel al frente del gobierno. Y vamos a ver eh, a, a Mariana Rodríguez en un, en un rol de, de candidata por la alcaldía de Monterrey que también va a ser muy visible. Eh, y vamos a ver lo mismo y también destacaría el trabajo que se hace en Jalisco yo recientemente estuve en Jalisco hace un par de semanas escuchando agendas muy, muy importantes en materia de movilidad, en materia de, de cuidados, eh, que, que Jalisco es punta de lanza a nivel nacional. Entonces hay que destacar que Movimiento Ciudadano, de nuevo, tiene una agenda que la hace, la hace ser una fuerza política distinta a las demás y creo que ahí está el gran atractivo de no tenerse que decantar entre lo malo y lo peor.
0: ¿Qué quiere ese electorado que está buscando opciones distintas? O sea, hay mucha venta de imagen y esta frescura, la mercadotecnia y todo, pero si hay, si, 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 hay atisbos, algún tipo de análisis de qué están buscando, no sé, los chavos, por ejemplo, que, que vean una opción o que ven una opción en movimiento ciudadano y en sus candidatos.
2: A ver, yo creo que eh, es una, una gran pregunta. Y la verdad es que lo he podido eh, comprobar eh, de viva voz de la parte de, de, de las jóvenes y los jóvenes guanapatenses Y te voy a decir por qué. Cada vez que eh, nos presentamos alguno de los tres en algún foro donde hay eh, estudiantes de universidad o de preparatoria, eh, a ellos y a ellas no les interesa eh, la forma en la que se hace la política actualmente. ¿Por qué? Porque eh, no se ven identificados en personajes que mm, tienen toda la vida a participando, que siempre son los mismos y las mismas, en que eh, ellos y ellas ya están buscando eh, personas que realmente eh, luchen por sus intereses. Y sus intereses ahorita no son los que están realmente eh, impactados eh, en la forma de hacer gobierno. Por ejemplo, aquí en Guanajuato, sabemos. Pues eh, ahora sí que los tres, que eh, aquí en Guanajuato se siguen negando derechos, ¿no? Que eh, el tema de género acaba de prender, digamos, o convertirse en una moda en, en Guanajuato, que espero que no sea un tema de, pues, de botín electoral. También eh, el tema de eh, cómo se atienden las necesidades de, de los jóvenes, pues no se identifican. ¿Por qué? Pues mira, ellos dicen que eh, la política, así literal, me lo dijeron, eh, es para los viejitos, que les da pena, que cómo van a hablar de, de, de política. Y hay otras, eh, otras personas, igual, del, del jóvenes, que nos dicen, es que yo quisiera que algún joven nos pudiera, o sea, nos pudiera representar. ¿no? Y dices, ok, y nos dicen, pero no nos dejan llegar. Porque nos dicen que ahorita no nos toca porque primero van ellos los que siempre han estado y eso lo hemos visto, lo hemos visto, siguen siendo las mismas personas y a los jóvenes los tienen echando porras, los tienen cargando los utilitarios en las campañas y la verdad pues no se ve eh, que realmente puedan estar interesados, ¿no? Y que se acerquen realmente a escucharles y de hecho a escucharnos. Yo tampoco me siento ya identificado con, con ellos y con ellas. Entonces, esta parte de comunicar de manera diferente como lo hemos estado haciendo desde un inicio, por ejemplo, Juan Pablo, desde su campaña, eh, ahora que yo entré... Eh, al Congreso, ahora que, que Yulma se suma, el tema de la bancada feminista y la forma en que, la que el Movimiento Ciudadano se ha presentado como una opción eh, diferente, eh, fresca, eh, juvenil en el país, pues realmente es en donde dijeron ¡Ah, caray! Entonces los jóvenes sí tenemos oportunidad de participar, sí podemos llegar y realmente se identificaron con su amuel. De de, deberías de ver que eh, hace, bueno, el año, bueno, este año, se estaba haciendo un evento en el TEC de Monterrey e hicieron una encuesta en diferentes universidades del Estado y les preguntaron que a quiénes querían eh, que se invitara como, eh, digamos, personas que ellos y ellas admiraban para poder invitar a un foro que se hizo, que hizo un grupo de, de, de chavos que eran externos al TEC de Monterrey, pero que ahí se hizo el evento. Y el número uno fue Samuel García y la número dos fue Mariana Rodríguez. Hablando de Guanajuato, entonces sí se sí sigue viendo esta eh, como, digamos, eh, forma de, de admirar a Nuevo León todavía porque es muy parecido a Guanajuato y, y también a Jalisco. Y lo vemos incluso en el Congreso, siempre que decimos así de, ay, eh, como ya se hace en Jalisco o en Nuevo León, siempre son como referentes de, de un avance o Ciudad de México como Ciudad de Derechos, ¿no? Entonces, pues sí. Eh, estos gobiernos de Movimiento Ciudadano, pues nos han ayudado también a posicionarnos. Entonces, pues por ahí va, creo, este tema de, de, de la juventud que quiere algo diferente.
0: Bueno, y, y hablemos de la vieja política. O sea, ¿qué estamos viendo eh, en, el, en, en las banquetas de enfrente? El pleito entre Morena y el Verde por candidaturas que hace que se dividan y que vayan separados, incluso sus posibilidades unos a los otros, ¿no? Eh, del lado de, del PAN, pues vemos doblegada cierta racionalidad política que, que planteaba que había alcaldes que no podían repetir por su desgaste, etc. Y las fuerzas internas hacen que, que no, que se mantenga. ¿no? vemos a Juan Carlos Romero Gixi por su no sé qué número de diputación local, etcétera ese escenario eh, los obliga a ustedes todavía más a, a dos cosas no a seguirse distinguiendo pero a redoblar el esfuerzo no porque de, también hay que reconocer que del otro lado hay mucho dinero, hay mucha propaganda eh, hay eh, los espacios públicos copados eh, el acarreo, etcétera frente a ese panorama ¿qué opciones ven? ¿Qué oportunidades emergen?
1: Yo veo, todas las, yo veo todas las oportunidades. Nos, nuestro nuestro proyecto o el proyecto que estamos construyendo, Arnoldo, busca insertarse como una tercera vía, como un tercer camino en Guanajuato, porque me parece que, que a nadie conviene y democráticamente no conviene el que se le quiera encajonar a la ciudadanía en solamente dos opciones. Una que representa el, el PAN, que ahora es el PRIAN, que representan lo mismo de siempre y los mismos de siempre y cuya continuidad eh, provocaría que los grandes problemas que tiene Guanajuato, incluido el de inseguridad, el de la desigualdad y el de la corrupción, queden igual o con el riesgo de que empeore Pero por el otro lado tenemos otra Alianza, la Morena Verde, que, que, no, que no logró cumplir lo que prometió, no logró cumplir el hecho de proteger a los guanajuatenses por, por, por el tema de inseguridad. Entonces, en cualquier sector, y hablando del sector económico, la competencia siempre le viene bien al ciudadano porque tiene opciones de dónde elegir. Eh, y en política es igual, tiene que haber opciones, y por eso es donde entramos nosotros, con un proyecto diferente, con un proyecto que represente una alternativa para los guanajuatenses de cambio y con un diferenciador muy claro, ¿sí? Entre los que están y entre los que quieren llegar. Y, y ahí es donde nosotros nos colocamos como un camino que sí es posible. Entonces, hoy irrumpimos con, con, con una agenda que, que ya bien la describió tanto Juan Pablo como como deciré y con y e intentando generar una también una nueva forma de cómo comunicar esa agenda y, y, y para nosotros para nosotros y para todos los sondeos de opinión el, el único proyecto el único partido que tiene potencial de crecimiento en Guanajuato es Movimiento Ciudadano eh, las otras dos alianzas ya su nivel de posicionamiento está topado, es decir, el, el PAN ya no va a crecer más. Es más, a pesar de que tienen más de medio año en una campaña abierta e ilegal, su candidatura no logró subir. Lo que está topado es el PAN como partido. Y por el otro lado sucede lo mismo con Morena. Si está topado su nivel de aceptación, igual su, su, su candidatura entonces nosotros tenemos todas las posibilidades de crecimiento con una agenda que, que va a dar cuenta en su momento de, de, de nuevos planteamientos para resolver los viejos problemas que tiene Guanajuato y, pero que han empeorado y se han agregado más eh, está claro que, que de continuar con quienes están pues bueno la, los resultados van a ser igual o peores entonces nosotros eh, estamos muy estamos muy motivados por lo que por lo que estamos construyendo porque me parece que que Guanajuato se merece una opción distinta un camino distinto y ese es el que estamos construyendo nosotros
0: y ahorita me platicarás cómo van estos días de precampaña campaña y cómo te has sentido pero a ver, hay un, hay un tema con respecto a lo que dicen de los viejos problemas ¿no? Creo que podríamos estar de acuerdo en que hay dos temas que a todos nos preocupan, que aparecen en las encuestas. Es más, creo que incluso uno de ellos todavía no aparece con la suficiente presencia por la gravedad que tiene. O sea, uno es la inseguridad, de que día tras día acontecen... Bueno, hoy nos acabamos de enterar de que aquí en las fronteras del Estado asaltaron a un diputado panista, le balasearon su auto, un auto de lujo y lo bajaron este a la ronda, César la ronda. Vamos a publicar la noticia mañana muy probablemente. Pero esto, bueno, le, le pasa a cualquier ciudadano. Y el otro tema es el agua, la crisis hídrica, que ahí aparece esporádicamente, pero las ciudades de Guanajuato están enfrentando ahí un, un momento muy complicado que seguramente en unos meses más estará... Será ineludible abordarlo, ¿no? Y en contrapartida, estoy investigando, viendo y leyendo... Que el gobierno de Guanajuato está preocupado por otras cosas. Está poniendo a licitación la construcción de unas torres para trasladar a la burocracia de la capital al Parque Bicentenario, que probablemente vayan a costar más de mil millones de pesos, o sea, están presupuestadas en mil millones de pesos, pero esas obras siempre salen al 50%, 100% más caras. Y está construyendo una carretera entre Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende. No es una carretera prioritaria, no está en las conexiones importantes del país, es una carretera escénica, turística, un proyecto de inversión de particulares para hacer de esa una zona de viñedos, que parece ser una apuesta a muy largo plazo, pero son 3 mil millones de pesos. Es quizás la obra más cara que va a hacer este gobierno en la víspera de las elecciones. ¿Dónde están las prioridades, Juan Pablo?
3: Mira, a mí me parece que, que la inercia de, de Acción Nacional se ve en el gobierno del Estado, se ve en el gobierno municipal de León, se ve en los demás municipios. Es, es una inercia de seguir tomando las mismas decisiones sin importar la realidad que que les rodea. ¿no? Y esa inercia es continuar con la misma estrategia, si es que se le puede llamar así, de seguridad, con los mismos mandos en el Estado, pero además sabemos, controlando a los mandos municipales, creo que eh, una duda, y ahí sí me parece que, que además de duda es una queja generalizada de quienes vivimos en Guanajuato es la permanencia de las mismas autoridades en, en el gobierno del Estado, en la Fiscalía, pero también en, en las corporaciones de, de policía. ¿no? Y creo que esa dinámica de, de mantener lo mismo, bonadora de muertito, pues ha sido un poco la, la dinámica, si nos enfocamos en el caso de León, pues de la administración anterior de, de López Santillana y la actual de, de Alejandra Gutiérrez. Tú describes esta obra eh, de, de, la, de la carretera allá en Dolores y San Miguel, yo te podría decir que pues, es más o menos la misma filosofía que se sigue en Guanajuato, que se sigue en Celaya, que se sigue en Irapuato, eh, en materia de, de movilidad. Eh, precisamente Antier estaba en una mesa con, con liderazgos empresariales y hablaban sobre la pertinencia de la reducción de la jornada laboral eh, en términos de productividad, y decían, bueno, accedamos a esta, a esta propuesta de Movimiento Ciudadano para dignificar eh, la posibilidad de, de que los trabajadores pasen más tiempo con sus familias, pero metámosle también el tema de movilidad porque ahí se pierden entre tres y cuatro horas todos los días para el traslado a los trabajos, y yo no veo un cambio en el paradigma de movilidad, eh, digamos, ciudad pero tampoco en la conectividad de las zonas metropolitanas, ¿no? En vez de estar hablando de, de una obra de, de 3 mil millones de pesos para conectar... Una, una zona turística, ¿por qué no volvemos a pensar en, en el famoso tren interurbano que hemos hablado tanto tiempo que conecte desde los municipios del Rincón hasta Celaya, por ejemplo, ¿no? que, que pueda de verdaderamente cambiar la forma en la que nos movemos, que pueda eficientar la forma en la que nos trasladamos y que cruce nuestras ciudades de manera que, que estos traslados puedan ser más eficientes y más rápidos. Me parece que si analizamos la, la dinámica general de cómo funcionan los gobiernos de acción nacional en Guanajuato, no decimos más de lo mismo por mero eslogan político, es que esa es la verdadera eh, digamos, forma en la que se comportan los gobiernos de acción nacional. No hay creatividad, eh, es nada más generar, digamos, eslogans, eh, es generar programas que son simplemente faramaya, eh, pero en política pública no vemos ese famoso, eh, como decía Diego, eh, eh, giro de timón o cómo era la, la, la expresión que utilizaban al principio del, del sexenio
0: golpe de timón
3: golpe de timón no lo vemos y no lo vemos en materia de seguridad no lo vemos en materia de movilidad no lo vemos en materia de medio ambiente y por supuesto no lo vemos en, en materia de agua que, que coincido, es una, una de, la, de las grandes eh, agendas pendientes en el Estado, en donde deberíamos de, de apostarle desde eh, los gobiernos de los municipios, desde el gobierno del Estado, a, a, a formas de eficientar el uso del agua, eh, de captación de agua, entre otras, pero eh, en donde, hablando de una de las agendas que tenemos vigentes actualmente, no se nos tiene que olvidar que actualmente hay gente que no tiene una tubería conectada a su casa, ¿no? Entonces no se nos puede olvidar que, que sí el 100% vamos a vivir una crisis hídrica, pero que además a las personas pobres les va a generar una crisis aún mayor, eh, con mayor gravedad. Eh, y, esa, y esas personas se les está olvidando al gobierno del estado, eh, que es alrededor del 15% de la población del estado y en León, según los datos oficiales, que yo creo que... Eh, tienen ciertas imprecisiones, pues es el 4%, si nada más que el 4% de una ciudad de 2 millones de habitantes son muchas personas. Entonces, eh, ese es otro de los grandes pendientes, ¿no? Eh, se habla mucho de la reducción de, de pobreza en Guanajuato, pero no se habla de que todos nos quedamos en niveles medios en el país, ¿no? Entonces, es, es inaceptable en este discurso de la mentefactura, del desarrollo, de la atracción de inversiones, que sigamos siendo un Estado... Eh, con niveles medios de, eh, de, de pobreza, ¿no? O sea, ¿dónde está el, el eh, este famoso, eh, digamos, ola de, de, de beneficio, de desarrollo a la población, que en teoría tuvo que haber llegado a través de la inversión extranjera directa? ¿No se ve? ¿Por qué? Porque de nuevo, nadamos de muertito, es inercia, no hay este golpe de timón en ninguna política pública del Estado.
0: Deciré. Estás levantando la mano. ¿Quieres hablar sobre este tema también?
2: Fíjate, en el tema del agua, ahorita que, que estamos en el análisis del presupuesto de egresos 2024 del gobierno del estado, aquí nos podemos dar cuenta de realmente cuánto le importan los temas al gobierno del estado. Si se presupuesta... Eh, con base a, eh, a un proyecto, con base a diagnósticos, con base a necesidades, a problemáticas, o solamente es algo inercial y después tenemos que estar corrigiendo la plana o para que unas personas se luzcan, ¿no? En, en la discusión del, del presupuesto. Tanto así que sabemos que el distrito eh, 11 de riego, ¿no? Eh, aquí en Guanajuato es muy importante porque hay que dejar muy claro que el 80% del agua de primer uso en Guanajuato se va. Al, eh, al cultivo y es un agua que se filtra y se echa a perder que ya no vuelve a servir por el tema de los fertilizantes, químicos etcétera, todo lo que se le pone al tema del cultivo y además de mucha agua que se desperdicia porque eh, aún tenemos muchos agricultores que todavía hacen uso eh, digamos, indebido del agua no no porque ellos quieran, sino porque siempre lo han hecho así, no tienen el recurso para poder sustentar estos gastos y sobre todo para poderlo mantener y a este proyecto solo solamente en, en este año 2024, sabiendo que es un proyecto súper importante y que claro se requería el, el presupuesto de gobierno federal no para que pudiera eh, realmente funcionar este tema y que ya vimos que tampoco se logró esta negociación por parte de, de del, del gobernador, que eso es muy lamentable porque, pues, lo vimos en Nuevo León, lo vimos en Jalisco, de gobiernos que al final del día sus gobernadores, pues, sabían que tenían que negociar con el gobierno del Estado, digo, perdón, con el gobierno federal, y que, pues, ni modo, porque es por el bienestar de, pues, aquí en este caso, de 6 millones de personas, ¿no? Y solamente se le están eh, otorgando a este proyecto 35 mil pesos, digo, perdón, 35 millones, 35 mil pesos, 35 millones. Les voy a decir, no es nada. Porque realmente eh, eh, el riego del el distrito de riego 11 es el más eh, importante el 85 que es de la begoña y el 87 que es el de Rosario Mesquite y realmente y otro otro de los proyectos que también la CU, mi riego productivo que eh, también es para gente que se acerque no eh, que dan 33 millones y en la glosa de este año nos pudimos dar cuenta que solamente había dos empresas que podían certificar estos sistemas de riego que se ponen entonces, ¿cómo esperas que se atienda a un gran número de personas eh, agricultores que requieren este pro, esta producción rápida si solo tienes dos empresas certificadoras? Entonces, esto va limitando eh, este tema y realmente eh, pues nos deja ver otra vez cuáles son eh, las prioridades. ¿no? Como ahorita vemos que se le, pro, se le proyectaron 1.500 millones de pesos a la tarjeta rosa. 1.500 millones de pesos, Arnoldo. Entonces, eh, el, el tema del agua nos va a alcanzar, como tú dices, mañana. Mañana nos va a alcanzar. Entonces, sí se necesita eh, la mayor cantidad de, de, de proyectos y de recursos que le podamos otorgar, porque si no, pues la, la, digamos ahora sí, que, que la bombita ya se la dejaron a la siguiente gobernadora, ¿eh?
0: Bueno, es que manejamos las cifras así, mil millones para los edificios burocráticos, mil quinientos millones claro. para la tarjeta rosa, y, y la carretera, etcétera, pero también esto nos habla de la inexistencia de una, de un poder fiscalizador, ¿no? Y por lo menos aquí ustedes dos son diputadas, cómo está esta dinámica, no es Creo que es complicado en una elección decirle a la gente para qué sirve el poder legislativo, para qué sirve el Ejecutivo, y luego nos vamos con las imágenes. Pero ya Samuel pagó las consecuencias de haber ganado una gobernatura y no tener una presencia importante en su Congreso. ¿Cómo hacer aquí para que para que avanzar en todas las líneas, avanzar en todos los frentes? no? Sí, dar la pelea en los puestos ejecutivos, que son los más visibles en, en la campaña, pero esa tarea abajo, esa tarea de educación política incluso. Los candidatos a diputados del PAN no hacen mucho, se cuelgan de su candidata a gobernadora, de su candidato a presidente, etcétera Igual va a ser morena. Se puede avanzar un poco ahí. Juan Pablo, tú tienes la experiencia ya de una campaña municipal. Bueno, Yulma ha ganado campañas como candidata a diputada en, en su distrito, en Irapuato. ¿Cómo innovar también un poco en, en ese terreno y, y, y cómo experimentar, no?
1: Sí, bueno, eh, definitivamente el poder legislativo es muy importante para ejercer ese contrapeso y estos mecanismos de control legales que, que nos da la propia norma. Eh, sin embargo, pues bueno, eh, 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 desafortunadamente eh, el, las mayorías se imponen en el mayor número de los casos sobre los razonamientos. Sin embargo, eh, cada vez que, que, que va avanzando el tiempo, eh, es la, la lectura está clara. Se va a ir reduciendo la presencia del grupo mayoritario de Acción Nacional y eso necesariamente en su momento los va... Por eso por eso es la importancia de la oposición, ¿no? Eh, para generar equilibrios y evitar excesos. Entonces, este pero yo no me quiero quedar solamente en la parte institucional, del sistema democrático. Es, es muy importante la parte de la sociedad civil organizada que ya ha dado muestras, por ejemplo, a partir de lo que, por ejemplo, ha hecho Juan Pablo en el caso de visibilizar los temas de la diversidad. Pero también ha habido otros, otros espacios de participación ciudadana que han sido contundentes, que se han hecho presentes a través de los recursos jurídicos que nos da la norma para exigir derechos y para también despertar ese contrapeso que tiene que venir desde la sociedad. Y, y precisamente la plataforma de Movimiento Ciudadano abona y ayuda a que no solamente desde la parte legislativa se haga presente en su función de oposición y de contrapeso, sino también eh, de, que, que, que sea voz y replique lo que se exige allá afuera en materia de exigencia de derechos, pero también en materia de denuncia, ¿no? De lo de, de, de estos excesos que luego eh, cae el gobierno por sentirse cómodo y respaldado por una mayoría. Entonces, eh, eh, es parte de, 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 de la dinámica en la cual eh, eh, estamos entrando nosotros para generar esta esta plataforma que le sirva a los ciudadanos para exigir para proponer, sí para llegar a los espacios de decisión pero también como una plataforma que sea voz para aquella ciudadanía organizada o no que está exigiendo derechos y que está exigiendo pues que sus gobiernos cumplan con eh, garantizar eh, la, las, eh, las mínimas respuestas que tiene que haber ante los grandes problemas que tiene el Estado
0: ¿Cómo ves, Juan Pablo? Es tú mismo.
3: La, sí, yo, sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. la ciudad más panista de México, una de ellas.
3: Pues, no sé si, si es verdad, pero <ríe> eh, diría que, que sí hemos logrado innovar desde, desde Movimiento Ciudadano a través de diferentes trincheras. Eh, y, y yo concretamente me enfocaré a lo que hemos hecho aquí en León. Eh, y, y parafraseo algo que escribía un activista importante de, de Guanajuato, que es David Herrerías, acerca del trabajo que hemos hecho en el litigio, que tiene que ver con lo que decía Yayulma. Decía David que el litigio estratégico en Guanajuato se ha, se ha vuelto una herramienta para incidir en condiciones hegemónicas, que es como actualmente gobierna Acción Nacional, y, y ha sucedido esta, digamos, suerte de dinámica orgánica en la que diferentes personas por diferentes causas nos han buscado y digo nos han buscado porque si bien quizá yo he eh, digamos encabezado las estrategias de litigio eso no quiere decir que todas las personas me busquen a mí y eso ha sucedido o buscando a decir, buscando otros liderazgos de, de Movimiento Ciudadano como es la Güera Limón y a través de, de ello hemos conducido diferentes inquietudes, actualmente el, el tema de San Juan de Abajo del Agua, pero el, el año pasado también lo trabajábamos en Ampliación San Francisco, el tema de los árboles del malecón, la movilidad, el aumento al, 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 al pasaje este juicio que llevamos con personas vecinas de León 1 y, y creo que es una manera de, de, de innovar eh, utilizar las herramientas que nos ofrece la ley para poder incidir eh, y demostrar que se pueden hacer cosas distintas incluso sin ser gobierno, no lo decíamos de hecho de manera reiterada en algunos videos, sin ser gobierno hemos conseguido incidir en, en temas muy importantes en León y, y en Guanajuato y creo que esta forma de, de hacer política en los últimos dos años ha sido eh, motivo de atracción para otras personas que se han decidido involucrar eh, en los últimos meses en movimiento ciudadano. Yo te puedo hablar el caso de, de nuestro precandidato, por ejemplo, en, en Celaya, Rodolfo Amate, que tiene una trayectoria reconocida en materia de movilidad, con quien hemos tenido conversaciones porque es parte del Consejo Pensando en Guanajuato. Y, y que precisamente la causa de la movilidad le mueve y hemos tenido conversaciones al respecto de los litigios que hemos llevado. no Entonces me parece que, que hemos innovado y esta, esta, esta manera de innovar eh, se, se convierte en una estrategia de, de atracción de personas que quizá antes no veían el vehículo para participar en política y que Movimiento Ciudadano es eso, es una plataforma para que las personas puedan participar, sea que, que ya hayan participado anteriormente en política o sea eh, personas que anteriormente no habían estado involucradas en política electoral. A ver, el, el, los casos digamos más más claros de esto somos quizá deciré y yo hace do, hace dos años no estábamos participando en política electoral eh, éramos dos personas que estábamos haciendo nuestro trabajo desde el empresariado en el caso de deciré desde sociedad civil en mi caso y actualmente estamos involucrados en la dinámica de movimiento ciudadano porque precisamente tiene esa mística eh, como como fuerza política es una plataforma para que las personas que tienen inquietud puedan eh, participar y puedan, eh, digamos, utilizarnos como un conducto para que sus demandas se vuelvan eh, o se cristalicen en, en, los, en los cargos de, de elección popular.
0: Por cierto, decir, no me resisto a preguntarte cómo viste este reclamo de las mujeres empresarias, de la titular de, de Amexme, porque dice que son siguen siendo clubes de TOBI los, los consejos coordinados empresariales y los organismos de cúpula del sector privado. Tú debes de conocer bien eso.
2: A ver, eso, eso sucede y sucede y sucede. Y, y la verdad es que sí, no, no, no las dejaban. De hecho, no pagaban a completo porque decían que, o sea, no les cobraban porque no podían pagar completo. Y o sea, entonces no votaban. Entonces parecía que solamente estaban ahí. A mí me daba como mucha cosa, la verdad, eh, el papel que desempeñaban en, en el Consejo Coordinador Empresarial. Y la verdad es que, Sí, o sea, el reclamo es legítimo, el reclamo tiene que ser escuchado porque en otros, o sea, a ver, en Coparmex nunca ha habido una mujer eh, presidenta de la Coparmex en ninguna cámara, por el amor de Dios. Entonces, desde ahí, o sea, Coparmex tiene 90 y ¿qué? creo que 95 años, yo creo que ya cumplió 94, algo así, ni una sola. A ver, yo fui su segunda directora su segunda directora, o sea, la nueva de estos tiempos, por así decir. Y, y la verdad es que ahí es en donde te dice eh, cómo, cómo está, eh, pues como le dicen este famoso club de, de Toby es diferente porque después incluso hasta el, el, el trato con, con, con ellos es diferente porque ya no pueden hablar de la misma manera, ya no pueden expresarse de la misma manera. Entonces, pues les cuesta todavía mucho trabajo y no sé cuánto tiempo va a seguir eso.
0: Bueno, y, y este gueto en el que se había convertido la asociación de mujeres empresarias. O sea, ustedes allá, las mujeres empresarias, si tienen una representante, como si no hubiera mujeres zapateras, o de la industria de transformación, o de comercio, etcétera. Bueno, es una discreción, aparte, pero creo que tiene que ver con el impacto que han logrado iniciativas como la que ustedes han encabezado en el Congreso de, de la bancada feminista, ¿no? Han dado el bueno. mal ejemplo, ¿no?
1: Fíjate que, que esta situación de las mujeres empresarias ejemplifica muy bien cómo las barreras de la participación de las mujeres no solamente se, se observan en la política, sino en cualquier, en cualquier espacio, eh, incluido este que, que viene del sector empresarial, eh, se reproducen estas prácticas son tanto machistas, otras misóginas, eh, y, y, y sobre todo de, de cómo se piensa que estos espacios de organización son diseñados por hombres y para hombres. Y en la medida que, eh, que entran las mujeres a participar, pues ese sistema eh, eh, responde, y ese sistema luego responde de manera violenta porque se piensa que ellas van a robar espacios y las ven como intrusas, ¿no? Y entonces, pues mejor cierranles el micrófono o cierranles la posibilidad de participar activamente, en ese caso, pues bueno, con, con voz y con voto. Entonces,
0: todavía... Se congeló.
1: Un poco sociales de... Y hoy lo, y, 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 y se describe muy... Muy fehacientemente también en el, en el espacio empresarial, ¿no? Como tú bien te lo dices, como si no hubiese mujeres empresarias que estén eh, o productivas, que estén generando empleos, que estén generando desarrollo económico para el Estado. Pues bueno, también ahí la, las resistencias son, son evidentes, pero aparte, esas resistencias luego eh, eh, provocan reacciones reacciones violentas, entonces no queda más de otra que seguir visibilizando el hecho de que las mujeres lleguen espacios, a estos espacios porque no solamente habla de sus trayectorias, visibiliza el tra las trayectorias de las demás. Entonces, pero bueno, el camino por recorrer evidentemente todavía nos queda mucho y en ese camino pues las resistencias y los obstáculos se van, se van a imponer porque nos ven como intrusas en espacios que son dicen que fueron diseñados por hombres y para y para los hombres y bueno uno. y otra cosa a ver en la parte económica es fundamental hay estudios que dicen que en la medida que se incorporan las mujeres a la vida productiva eh, el producto interno bruto de un país puede aumentar hasta en un por ciento un punto porcentual entonces eso te habla de, de, de la fuerza que se genera, que generan las mujeres en la medida que se incorporan a las fases productivas y al mercado laboral. Las empresas, también está comprobado que las empresas que tienen una jefatura en sus consejos de administración, en sus direcciones, eh, son empresas más productivas. Entonces, económicamente eh, es muy rentable que las mujeres se incorporen a la vida productiva y a, 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 a los espacios laborales, porque tiene un impacto prácticamente inmediato en el progreso de los países. Entonces, por eso se tienen que, desde, el, desde las propias políticas públicas, se tienen que diseñar no solamente las medidas afirmativas que garanticen a las mujeres estar en los espacios de decisión como nosotras, también dentro de la empresa privada eh, se pueden ir delimitando desde la norma, desde política pública, para que las empresas empiecen también a impulsar medidas afirmativas como convocatorias que garanticen la llegada de mujeres a los espacios de decisión en sus consejos administrativos y con ello incorporar mecanismos para que pues, las mujeres eh, eh, este, este, este impacto económico de las mujeres realmente se materialice. Y ahí también, la, la, y, y ahí tiene una intervención también la política de Estado. Ya hay países en los cuales las, las cuotas, por ejemplo, que se incorporaron en la vida política para que las mujeres pudiéramos llegar, también se puedan incorporar en, en el sector privado. Hace falta mucha voluntad, mucha decisión, inclusive en algún momento lo planteé yo aquí para el, con el Secretario de Desarrollo Económico, pero no, la verdad es que si no lo traen previsto para, para la dinámica interna del propio gobierno, gobierno menos para la empresa. Pero, pero si queremos hacer que, 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 que este Estado avance, las mujeres tienen que participar en, en la vida productiva y, este, y me parece que incorporando su voz a los espacios empresariales me queda claro que estarían hablando también por las demás.
0: Bueno, y ahora platícame cómo va la campaña, cómo ha ido la precampaña, cómo recibe el Movimiento Ciudadano Ayulma, cómo encuentras tú eh, la receptividad primero de los militantes, entiendo que este, este momento es dirigido a la militancia del Movimiento Ciudadano, y, y cómo le están haciendo para eh, pues enfrentar las maquinarias políticas de los otros partidos. Eh, parece que la campaña del PAN va a ser de llenar plazas y de carreos etcétera ¿no? ¿Qué, ¿qué hacer frente a eso? ¿Cómo, ¿cómo van estos días?
1: pues bueno, yo que bueno, Juan Pablo ya también está en, está en precampaña, mira la verdad es que mi incorporación Movimiento Ciudadano ha sido muy positiva yo me siento muy contenta, me siento muy muy motivada he encontrado el acompañamiento y la solidaridad de de los militantes de Movimiento Ciudadano este, y, y me he encontrado con, con, con un equipo la verdad es que la mayoría de jóvenes y eso te habla pues de cómo el Movimiento Naranja está siendo una opción para un sector de la población que, 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 que ha perdido la confianza en sus políticos y en sus partidos políticos y, y, y me queda claro que que, que, que tenemos muchos retos, ¿no? Como partido y como, y como proyecto, efectivamente nos, nos enfrentamos con una maquinaria institucional que mueve miles de millones de pesos con, con, un, con objetivos meramente electorales. No de ahorita. Así ha sido, así ha sido siempre. Y por eso ahorita que hablábamos del tema de desarrollo social. Por eso, por eso en Guanajuato todavía cerca del 40% de la población vive en pobreza porque no ha habido una política social, sino ha habido una política electoral que ha utilizado como botín político a sectores de la población como por ejemplo las mujeres y que no las ha visto como sujetos de derechos y que estos programas asistencialistas, lejos de cambiarle la realidad a las familias guanajuatenses, simplemente es este, utilizarles como optim político porque los miles de millones de pesos invertidos en estos programas donde se regala de todo, al final ahí están las estadísticas. No se han logrado superar de manera contundente la, el rezago y la pobreza, a diferencia de otros estados ¿eh? que han logrado este, superar, eh, eh, algunos de los elementos de carencias de las familias guanajuatenses. Entonces, a eso evidentemente nos vamos a enfrentar. Nosotros vamos a hacer una campaña muy de personas, vamos a hacer una campaña que sea muy orgánica, que sí, por supuesto, estaremos recorriendo el, el Estado y, 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 y sus municipios, pero también será... Una campaña, en este caso, pre campaña y luego campaña, dirigido a ese sector de la población que no ha encontrado en, en el PRIAM principalmente un, un espacio no nada más de participar, sino una opción por la cual decantarse. Y cada tres años y cada seis años, las, las, las encuestas y los sondeos hablan de que en Guanajuato o los Guanajuatenses. Si sí aspiran a la alternancia, simplemente que no se ha presentado una opción que realmente les atraiga, y entonces que digan este que, que, que volteen a ver a esta nueva opción, no lo ha habido. Entonces, este, nosotros decimos que en Guanajuato hay una muy mala costumbre, que es con la, contra la que vamos también, que es la mala costumbre de apoyar a los mismos, de apoyar a Acción Nacional, porque no han visto otra opción para representarlos. Entonces, es aquí donde entra. Un reto evidentemente enorme de constituirnos como una tercera vía, como una tercera fuerza, ir por ese electorado que no sale a votar. Guanajuato es el estado con mayores niveles de abstencionismo y, es, y eso le conviene a quien está en el, en el poder. Para, es recurrente escucharle decir, decir a, a, a los panistas que tienen ganada la elección con que salga a votar su estructura. ¿sí? Entonces, eso te denota que no le interesa el resto de la población, muchísimo menos los que se abstienen de salir el día de la jornada electoral. Entonces, nosotros vamos por ese electorado, el electorado joven, el electorado que no sale a votar porque no ha encontrado una opción. Entonces, hoy nosotros estamos construyendo una opción para todos ellos para mandarles el mensaje a quienes están que Guanajuato no está bien. Y evidentemente lo haremos de una manera muy natural, muy orgánica. Eh, esta movilización de, de, de gente, este, que, que yo cre, yo les decía que, pues bueno, hay que recordar cómo en los últimos meses movilizaron, por ejemplo, hasta 20 mil mujeres, simplemente con la, la promesa de, de, de un apoyo asistencialista. Pero eso creo que ya raya hasta en atentar contra la dignidad de la persona, el verlo como, como una, un número electoral, lejos de verlo como una persona que es sujeto de derechos y que le tienes que garantizar esos derechos. Entonces, me parece que, que Acción Nacional y, y, y su, su proyecto, que ahora es el PRIAN, pues van a seguir esa misma, esa misma dinámica de esas viejas prácticas de las cuales nosotros ya no quisimos formar parte. Y estar en un proyecto que sea más personal, un proyecto que sea más natural, un proyecto en el que realmente este, conven podamos convencer de que se puede generar un cambio.
0: Muy bien. ¿Y ustedes qué me dicen de esta, de, de la estatal y de las campañas eh, como la que estás llevando, con tu, Juan Pablo? Ya... ya, ya... ¿Tienes una retroalimentación?
3: Sí, creo que hay una diferencia sustancial a lo que sucedió en el 2021. En el 2021 creo que algo que funcionó, eh, tú mismo escribiste como exitosa nuestra campaña de la alcaldía, lo cual agradezco, pero además creo que en los hechos... Lo, lo, y en la lo, pienso, lo pienso con toda claridad, lo he defendido varias yo veces. Yo también, pero, pero eh, te agradezco el gesto. Eh, Creo que sirvió el, el presentar una propuesta completamente distinta en términos discursivos y en términos de política pública. Yo te podría decir que el 100% de las propuestas que diseñamos, y de nuevo hablo en, en plural porque en ese, en ese programa que construimos también Decide estuvo eh, involucrada y otras personas, eh, sigue siendo muy vigente al día de hoy. Pero la gran diferencia de lo que pasó en el 2021 a lo que está pasando ahorita en precampaña es que si bien no podemos hablar de propuesta porque eso la ley nos lo impide, sí podemos hablar ya de un historial. Podemos hablar, por ejemplo, de que Deciré ha sido la diputada que ha presentado más iniciativas en el Congreso del Estado. Podemos hablar de que a se la ha escrito como la diputada que ha hecho uso de los recursos públicos de manera más eficiente y responsable. Podemos También podemos hacer uso del activismo que hemos hecho fuera de las, de las posiciones eh, de elección popular que nos acreditan con cartas de presentación muy válidas en diferentes eh, colonias y comunidades de, de la ciudad. No es lo mismo llegar con un proyecto, digamos, de, 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 de propuesta hacia el futuro que puede o no concretarse a llegar a decir... Nuestras iniciativas y nuestro activismo generó que se modificara el presupuesto para que haya más dinero para el transporte público, concretamente para los camiones en la ciudad, que ganamos agua para colonias irregulares, que logramos eh, prohibir los discursos de odio que logramos a través del trabajo colectivo con organizaciones de la sociedad civil conquistar el presupuesto LGBT y muy posiblemente política pública para el, para el año que viene, que logramos detener el ecocidio del malecón. Es decir, estas son cartas de presentación muy poderosas eh, que, que además son muy identificables. Si tú le preguntas al común denominador, de las personas que vivimos actualmente en León, y digo yo porque estoy haciendo pre-campaña en León, alguna de estas problemáticas las tienen identificadas y, y el hecho de decir que somos las personas que estamos detrás de, de esas iniciativas o la, de la defensa de esos derechos. Por ejemplo, otro, otro tema que fue importante, la lucha en contra de la corrupción en el sistema de compras en línea del municipio, pues cambia el discurso. A, a hablar de un historial de lo que significa Movimiento Ciudadano en Guanajuato, porque repito no dependemos, aunque sí por supuesto colaboramos con, con el nacional y estamos en, en una conexión directa eh, hemos logrado tener una identidad propia en Movimiento Ciudadano Guanajuato en la que además eh, como te decía hace dos o tres semanas que también conversamos, eh, Yulma eh, tiene una compatibilidad eh, plena con, con esta agenda que hemos construido en los últimos dos años. Entonces, yo, yo es la respuesta que me he encontrado, ¿no? Ayer estaba en, en una colonia al norte de la ciudad y, y una, una persona educadora llega conmigo y me dice, ah, yo conozco todo lo que has hecho, ¿qué, qué andas haciendo acá en la colonia? Qué bueno que nos visitas, ¿no? Porque tienen... Ya la noción del historial eh, y, y de la incidencia que, que hemos logrado conseguir en estos dos años. Es poco tiempo, pero hemos logrado tener efectividad y creo que esa es una carta de presentación muy distinta que nos permite plantear un panorama eh, no solamente de, de crecimiento, sino de triunfo en León y en otros municipios. Y por supuesto, con, con la potencia de Yulma como candidata, uh, precandidata, perdón, a, a, la, a la gubernatura, estar hablando de una opción, como dice Mansilla, eh, una opción diferente que, que, que pueda conseguir por fin la transición democrática en Guanajuato, que nunca ha habido. Transición democrática, el PAN no llega democráticamente a gobernar, por eso me parece que su estilo ha sido poco democrático y Movimiento Ciudadano presenta por fin esa alternativa para que Guanajuato tenga democracia y tenga acceso pleno a los derechos.
0: Deciré, tú pasaste del pulcro mundo empresarial, bueno ya vimos que ni tanto, pero a, a, a este asunto ahí rudo en el Congreso, presentas muchas iniciativas pero el PAN nomás no deja pasar ni el aire, ¿no?
2: Pues mira, la verdad es que no nos ha ido tan mal. Eh, la verdad es que me ha sorprendido eh, la forma porque sí, claro, en la congeladora está la mayoría. De las 45, 46 que he presentado solo han pasado 12 o bueno, van para 14. Entonces la verdad es que es un número que yo no me, yo no me esperaba. Yo pensé que iba a ser así cero. Recuerdo que, que dije a, en el discurso de inicio que que pues, yo nunca iba a ganar este, votaciones y mira, no, no, no nos ha ido tan mal en la bancada naranja y ahora con Yuma, pues está potencializando. Y la verdad es que también el éxito que tuvo la bancada feminista, pues ha hecho que de 18 iniciativas llevemos 10 aprobadas. Entonces, pues en ese aspecto, cuando se presentan iniciativas bien presentadas, bien trabajadas, argumentadas, eh, que se van y se defienden en la mesa, que, que, que no solamente son estas ideas erráticas que, que, que salen de, no sé, de, de ideas que vas agarrando del aire, sino que están sustentadas incluso desde la ciudadanía, que nos la pide la ciudadanía por los temas que están viviendo desde la calle, desde sus situaciones, pues ha hecho que, que esta forma de... de de negar eh, las iniciativas pues sea diferente y claro a ver hay un montón de iniciativas que hemos trabajado por ejemplo Juan Pablo con Juan Pablo ¿no? eh que hablan del tema de la comunidad de la diversidad sexual. Y la verdad es que todas están en la congeladora. Ahí sí, identidad de género. Eh, estamos hablando de eh, bullying escolar por orientación sexual. Eh, estamos hablando e incluso eh, la del presupuesto LGBT. Pues cuánto tardó? Se tuvo que meter un amparo? Entonces realmente eh, son son los temas que no les gusta tocar, no que que, que llegan a la comisión de justicia y ahí se quedan. Parece que todos, porque incluso tenemos eh, de la banca feminista, la de la ley Monzón, que sigue ahí eh, atorada, que es esta parte de... Eh, suspender la patria potestad a eh, los padres que son presuntos feminicidas de las madres de sus hijos, ¿no? Entonces, pues también sigue ahí, aunque ya eh, las mismas panistas a nivel nacional a, a voz de, de, de Itzel Valderas la presentaron en el Congreso de la Unión con, o sea, es, es la misma iniciativa y allá sí, pero aquí no es, pues ya sabes, no? <ríe> en fin, la hipotenusa. Entonces, pues sí, eh, Habrá que ver eh, qué temas van a salir no van a salir en este último año, porque pues ya vamos a entrar al tema de elecciones y veremos cuál es la prioridad que se le da en el Congreso por parte del partido mayoritario.
0: Bueno, pues estamos ya sobre la hora. No sé si quieran agregar algo. Estas camp campañas concluyen en enero, después habrá un silencio electoral. Uh -huh. Tendremos que reunirnos para hablar de otros temas. ¿Cómo esperan cerrar esta etapa? Esta etapa que dará ley, esta oportunidad de, pues, aunque sea pre-campaña y sea dirigida a militantes, no deja de ser una exposición. O sea, ¿habrá encuestas? ¿Tendrán ustedes una medición del impacto que se logre?
1: Sí, sí, claro. Este, mira, fíjate que por fortuna tenemos eh, pues, el respaldo de la Coordinadora Nacional y quienes, de quienes dirigen al partido a nivel nacional, y eh, están muy atentos a lo que está sucediendo en Guanajuato, porque Guanajuato eh, la, el, el escenario político-electoral es muy similar a lo que se vivió en su momento en Nuevo León, y lo que se vivió en Jalisco. Eh, entonces, eso hace que Guanajuato para Movimiento Ciudadano sea prioritario, porque los distintos elementos de tanto tiempo de un partido político, este, la exigencia de alternancia por parte de la ciudadanía, pero que no veía una opción en otras en otras en otros momentos, eh, hoy se conjuga este escenario y nos hace nos hace posible un camino un camino distinto. Entonces, eh, Guanajuato es el, prácticamente el sexto padrón electoral a nivel nacional. Entonces, su importancia electoral es, está siendo atendida por, por eh, la dirigencia nacional y eso nos hace nos hace ir con, 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 con mucho ánimo. Insisto, sabedora, de que tenemos muchos retos enfrente y obstáculos que implica pues que todo el aparato gubernamental estará volcado apoyando a la precandidatura del PRIAN y, y, y porque, porque lo hemos visto seis meses antes, ¿no? En esta campaña abierta e ilegal que les digo yo que habrá que cuestionarse de dónde salen tantos millones de pesos. Entonces...
0: De las carreteras, eh, los edificios...
1: Eh, <risa> así es. No <risa> así es. este Sí sabemos de dónde va. Entonces, este la verdad es que estamos armando un, 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 un proyecto que sea incluyente con una agenda que incorpore sí los principales problemas que tiene Guanajuato, que es la inseguridad, la desigualdad y la corrupción, pero en la agenda eh, de Movimiento Ciudadano están incorporados todos los, todas las poblaciones y sectores poblacionales que se encuentran en un rezago social y ahí incorporamos, por ejemplo, a los jóvenes, los jóvenes que, que habrá que decirlo que en Guanajuato es uno de los cuatro estados donde son más peligrosos para los jóvenes y hoy hemos visto que están a merced de la delincuencia eh, estamos incorporando un sector de la población que no está siendo atendido por la política gubernamental que son los niños, las niñas y adolescentes y que debemos de convertirlos en centro de la política pública y por supuesto comprometidos con los temas de diversidad de, de inclusión, el tema de género y las, la incorporación de las mujeres también es parte fundamental no como el botín electoral que están siendo por parte del PRIAN sino como un, una población con eh, vista como persona y como sujeto de derecho y que, y que tendrá que darse una política pública con, 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 con perspectiva de género ¿no? entonces la verdad es que este, estamos, estamos caminando con, 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 paso, con paso fuerte, este, sabedoras de, 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 del escenario en que nos enfrentamos, pero, pero sí, la verdad es que, que nosotros estamos seguros de que Guanajuato está preparado para el cambio y nosotros lo estaremos construyendo. Nos,
0: nos preguntan que si hablamos del agua y de la agenda ambiental. Sí, sí hablamos del sí. principio y se seguirá hablando sin duda en la campaña. se tiene una política al respecto? ¿Pero con qué cerraríamos? Juan Pablo, deciré.
3: Pues yo cierro con emoción, yo cierro que me, me, me encuentro en, en, una, en un punto que, que, que esta coincidencia con Desiré, con Yulma, con La Güera, con Rodolfo en Celaya, con otros liderazgos a nivel estatal, me, me hacen tener optimismo acerca de lo que, de lo que viene hacia adelante. Eh, me espero muchas más reacciones del, del municipio, porque de nuevo nuestro toque diferenciador es esía sí hacer frente a, a la injusticia y al, y al mal gobierno, eh, así como Alejandra Gutiérrez me ha descalificado personalmente eh, ya en varias ocasiones, tanto en público como en privado. Eh, ahora esta semana, eh, bueno, la semana pasada el secretario del Ayuntamiento y el director de Zapal decidieron manifestarse públicamente acerca de la situación de San Juan de Abajo, asegurando que las personas que no tienen conexión en sus casas pueden satisfacer 50 litros de agua por persona eh, con tomas comunitarias, lo cual implicaría obligar a las personas a dedicarse entre 4 y 8 horas, eh, como si fuera una jornada laboral, a un tema de acarreo de agua eh, que, que pues es absolutamente inaceptable. Así que seguramente seguiremos tocando esas fibras sensibles del gobierno municipal, que desgraciadamente cada vez da más señas de, de ser un gobierno insensible, de ser un gobierno indolente, eh, que, que nada de muertito, pero que nadando de muertito viola derechos de manera sistemática y simplemente no le importa la realidad de la ciudad. Así que, por un lado, cierro con optimismo, pero por otro lado, eh, muy consciente de que vamos a seguir recibiendo estas respuestas por parte de, de, del, del, del régimen en el poder, lo cual nos confirma que estamos en el lugar correcto, que estamos haciendo las cosas correctas, porque si no, no nos reaccionarían de esa forma, ¿no? Eh, lo que hacen otras opciones políticas no es relevante y por eso no les contestan, lo que estamos haciendo en equipo, en Movimiento Ciudadano genera molestia y genera respuesta y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas de la manera en la que deberíamos de hacerlo desde una posición responsable, desde una posición inteligente y desde una posición que trabaja en equipo.
0: Muy bien, gracias. Deciré
3: me no, toca
2: me, me toca cerrar, ¿no? Pues, la verdad es que eh, así para cerrar, dándole las gorras a mis compañeros, hashtag el futuro es sí, nada. Por cierto, ¿a dónde vas?
0: Buscarás una posición.
2: Ah, yo ya veremos. Ah, no.
0: Como tener la incógnita.
2: Todavía no, todavía no podemos, este dejar claro a dónde voy a estar. Y hoy eh, apareció
0: un, un aspirante a la alcaldía de León, ¿no?
2: Hoy apareció un, un precandidato, entonces eso habla de que la gente está identificándose con Movimiento Ciudadano y que ve una opción, sobre todo ciudadana, porque la persona que se registró es 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 un ciudadano eh, común y corriente, como todos que, que que al final del día vio en Movimiento Ciudadano una opción. Para, para participar en la política, ¿no? Y ya vimos que sí funciona, que, que, que sí funciona, que, que esas eh, peticiones que vienen desde la ciudadanía para ser tomados en cuenta creo que valen mucho la pena y que deben de ser aprovechadas por personas que realmente quieren lograr un cambio. Y eso definitivamente pues, eh, se ve identificado en Yulma y en Juan Pablo y que la verdad es que... Eh, te puedo decir que, que Ayulma la, la, lo siento, o sea, se siente este buen, eh, se percibe este buen recibimiento que, que, que le hemos dado desde Movimiento Ciudadano. Están muy, muy emocionadas y emocionados dentro en el partido, eh, porque realmente vino a sumar, vino a sumar, vino a generar eh, un cambio eh, para lo que estaba sucediendo en Movimiento Ciudadano y a sumarse al trabajo que ya se hacía eh, desde el partido. Que, que desde que llegamos, eh, Juan Pablo y, y una servidora. Entonces, pues bueno, vamos a seguir revolucionando este movimiento y, y que esperen eh, muy buenas cosas para el 2024.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Y aquí seguiremos platicando de todos estos temas eh, en los próximos meses, en, en el medio del silencio electoral. De todas maneras, tú seguirás siendo diputada. Y luego ya las campañas. Vamos a ver qué armamos les agradezco mucho la posibilidad de, de platicar les deseo un buen fin de año y un excelente inicio de 2024 si les digo que todos sus sueños se cumplan, quizás sea demasiado, sea un exceso para ustedes, pero
1: bueno
0: <risa> los sueños políticos, no, que les vaya muy bien, de verdad, es que siempre es un gusto platicar, ¿algo que agregar? ¿todo bien ya? Oh, pues no, pues muy bien, muy bien saludos, saludos a todos Saludos. felices
1: fiestas a todas y a todos
0: ahorita hay que corte la transmisión un segundito antes de que se vayan para me despido del público que nos sigue me despido por este 2023, nos vemos en enero acá eh, pues, plantearemos cosas importantes cosas interesantes, estaremos en los debates estaremos en los temas eh, que en Guanajuato o se estén provocando polémicas, ruido, inquietudes, o que estén siendo silenciados, que también a eso hay que entrarles. Muchísimas gracias, soy Arnoldo Cuellar. Muy buenas noches a quienes nos ven ahora y a quienes nos vean más tarde en la transmisión de este programa en las redes sociales. Feliz eh, 2024. Gracias.